0: Diese Woche habe ich am eigenen Leib erlebt, was ich heute predige. Ich hatte am Mittwochvormittag frei und um 6 Uhr hat mich mein Wecker aus dem Schlaf gerissen. In dem Zustand bekomme ich normalerweise nicht viel auf die Reihe, aber ich schaffe es regelmäßig mit einem gezielten Handgriff, den Wecker auszuschalten und dann weiterzuschlafen. Die Konsequenz war, dass ich zwei Stunden später aufgestanden bin und bei weitem nicht das hinbekommen habe, was ich eigentlich vorhatte. Unsere Entscheidungen haben immer Auswirkungen. Manchmal nehmen sie uns nur zwei Stunden von unserer Zeit, aber andere sind lebensentscheidend. Und wir haben es ja auch gerade schon gehört: Das mit Entscheidungen, und Auswirkungen ist wie mit Saat, wie wir es hier sehen, wenn es gesät wird, wie mit Saat und mit Ernte. Und gerade an Erntedank finde ich es deshalb wichtig, über Saat und Ernte nachzudenken, nicht nur auf dem Weizenfeld, sondern auch in unserem geistlichen Leben. Und in Galatians 6 zeigt Paulus eben, was Saat und Ernte mit unserem Alltag, mit unserem geistlichen Leben zu tun hat. Der Galaterbrief ist ja ein Brief von Paulus an mehrere Gemeinden, und seine Hauptaussage in dem Brief ist nicht die richtigen Werke, sondern allein der Glaube an Jesus Christus errettet euch. Man kann den Brief in, gut in drei Teile gliedern. Man kann einfach immer zwei Kapitel zusammennehmen und hat eine wunderschön einfache Struktur. In den ersten beiden Kapiteln verteidigt Paulus sein Apostelamt. In Kapitel 3 und 4 erklärt er dann, wie es um den Glauben steht und was die Stellung des Gesetzes eigentlich ist. Und in den letzten beiden Kapiteln erklärt er dann den Galater noch, was jetzt die Konsequenz dieser Lehre im Alltag bedeutet. Und hier steigen wir jetzt in der Schlusskurve von Paulus ein. Paulus macht hier zum Schluss den Galater noch klar, welche Verantwortung sie als Christen in der Gemeinde haben. Und wir steigen jetzt in Galatos 6, Vers 6 ein und ich lese die Verse 6 bis 9 vor. Galatos 6, Vers 6 bis Vers 9 Wer an dem Wort unterwiesen wird, teile aber von allem Guten dem mit, der ihn unterweist. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was irgendein Mensch säht, das wird er auch ernten. Denn wer für sein eigenes Fleisch sät, wird von dem Fleisch Verderben ernten. Wer aber für den Geist sät, wird von dem Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber nicht müde werden, Gutes zu tun, denn zu, zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Viermal. Viermal sagt Paulus, dass wir das ernten werden, was wir gesät haben. Und das habe ich damit auch einfach zum Titel meiner Predigt gemacht, wir ernten, was wir säen. Den Text habe ich in drei Teile gegliedert. Am Anfang sehen wir eine Aufforderung von Paulus. Dann sehen wir die Wahrheit als Begründung und zum Schluss seine Schlussfolgerung. Fangen wir aber erstmal vorne an. Was ist eigentlich sein Ausgangspunkt? Warum sagt Paulus, dass wir das ernten werden, was wir gesät haben? Ich lese den Vers 6. Wer in dem Wort unterwiesen wird, teile aber von allem Guten dem mit, der ihn unterweist. Paulus fordert hier also ganz praktisch dazu auf, unterstütze den, der dich im Wort unterweist. Das ist erstmal eine ziemlich klare Ansage. Die Bibel sagt an mehreren Stellen, dass man die Verkündigung in der Gemeinde unterstützen soll. Zum Beispiel auch in 1. Korinther 9, Vers 14 steht im Prinzip genau das Gleiche. Bei der Verkündigung geht es dabei aber nicht nur um die Predigt, sondern es geht um jeden Dienst, wo Gottes Wort weitergegeben wird. Das bedeutet, so wie es in Römer 10, Vers 17 beschrieben ist, Gottes Wort wird weitergegeben, das ist die Verkündigung und aufgrund dieser Verkündigung wächst der Glaube. Und diese Verkündigung sollen wir unterstützen. Das bedeutet von der Seelsorge allein im Gespräch bis hin zur Predigt. Und die Frage ist aber, wie sollen wir das unterstützen? Wie sollen es die Galater denn unterstützen? Paulus sagt hier, teile aber mit von allem Guten. Das bedeutet nicht nur Geld, sondern alles Gute. Ich habe zuerst an Geld gedacht, das bietet sich irgendwie an, aber Paulus schreibt, alles Gute. Für die Galater hat es vielleicht ganz praktisch bedeutet, dass sie mal auf die Kinder vom Gemeindeleiter aufgepasst haben. Dann hatte der mehr Zeit, um sich auf eine Predigt vorzubereiten. Oder vielleicht, man hat Mittagessen für zwei Familien gekocht. Dann konnte sich eine andere Mutter Zeit nehmen, um Seelsorge, Jüngerschaft mit den jungen Frauen der Gemeinde zu machen. Dadurch kann man ganz praktisch die Verkündigung von Gottes Wort in der Gemeinde unterstützen. Jetzt die spannende Frage, was ist mit uns? Müssen wir das auch machen? Ich glaube, die Frage ist nicht, ob wir das müssen, sondern ob wir es wollen. Weil Paulus schreibt hier ganz klar, wir werden des Ernten, was wir gesät haben. Und wir deshalb, weil wir ernten werden, was wir gesät haben, sollten wir uns darum sorgen, dass gut gesät wird. Gottes Wort wird ja oft als die Saat der Verkündigung beschrieben, zum Beispiel in Matthäus 13. Und wir singen es regelmäßig, dass wir wollen, dass Gottes Wort in unserem Herzen starke Wurzeln schlägt. Aber wenn wir wollen, dass Gottes Wort gute und starke Wurzeln schlägt, dann müssen wir auch dieses Aussäen unterstützen. Das ist natürlich vor allem erstmal das Wirken des Heiligen Geistes, aber wir können dieses Wirken ja fördern. Wir können das ja unterstützen. Paulus sagt es ja auch direkt, unterstützt die Verkündigung in der Gemeinde und das wollen wir machen. Zum einen, weil es Paulus hier schreibt und zum anderen, weil wir ja erkennen, es ist zum einen sinnvoll und zum anderen notwendig, dass wir das machen. Das ist so ähnlich wie mit dem Motor meines Autos. Im Handbuch steht, dass ich regelmäßig einen Ölwechsel machen soll. Und ich mache das zum einen, weil es dort steht, aber zum anderen, weil ich auch merke, es ist sinnvoll und es ist notwendig für das Leben meines Autos. Aber wie geht es jetzt für uns heute praktisch, dass wir die Verkündigung in der Gemeinde unterstützen? Eine Sache kann jeder machen. Damit können wir auch sofort anfangen. Jeder kann beten für die Verkündigung. Verkündigung nicht nur die Predigt, sondern Fangen wir an bei der Predigt, dann Kinderstunde, Jungscher, Jugend, KJE, die älteren Geschwister bei der Nachmittagsbibelstunde. Da gibt es genügend Auswahl, wie man im Gebet die Verkündigung in der Gemeinde unterstützen kann. Aber nicht nur im Gebet, man kann auch ganz praktisch die Verkündigung unterstützen, zum Beispiel, indem ich Rasen mähe, indem ich Wände streiche, indem ich Reifen wechsle, so dass andere Geschwister mehr Zeit haben, um sich mit der Bibel zu beschäftigen, um Gottes Wort in der Verkündigung in der Gemeinde weiterzugeben. Ich kann die Verkündigung aber auch durch Un Interesse unterstützen. Das fängt hier an. Da, wo ihr gerade sitzt, ihr könnt die Verkündigung unterstützen, indem ihr mit Interesse dabei seid, indem ihr aktiv zuhört, vielleicht indem ihr mitschreibt, indem ihr die Gedanken später weitergebt. So kann man die Verkündigung hier ganz praktisch unterstützen. Die Eltern können auch die Verkündigung unterstützen, indem sie ihren Kindern zum Beispiel ermöglichen, zur Jungschau zu gehen oder zur Jugend. Oder es fördern, dass sie auf christliche Freizeiten gehen. Das betrifft sie dann zwar nicht selber, aber sie können unterstützen, dass die Verkündigung in der Gemeinde stattfindet an ihren Kindern. So wird also die Verkündigung ganz praktisch unterstützt. Das ist das, was der Paulus hier im ersten Vers aussagt. Und im ersten Vers haben wir jetzt die Aussage von Paulus gesehen, die Aufforderung an die Galater und in den Versen 7 und 8 kommt jetzt seine Begründung. Warum sagt er das denn? Ich lese nochmal die Verse 7 bis 8 vor. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer für sein eigenes Fleisch sät, wird von dem Fleisch verderben ernten. Wer aber für den Geist sät, wird von dem Geist ewiges Leben ernten. Das zu den Versen 7 und 8. Und diese Verse zeigen eine Wahrheit als Begründung für die erste Aufforderung von Paulus. Paulus sagt also, unterstütze die Verkündigung in der Gemeinde, weil wir ernten, was wir säen. Und er startet da ziemlich impulsiv rein. Er sagt, irrt euch nicht. Aber was meint Paulus, dass die Galater sich nicht irren sollen? Er sagt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Und dann die Begründung. Denn was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Um das Ganze zu verstehen, hat es mir geholfen, es einfach mal umzudrehen. Das bedeutet, ein Mensch verspottet Gott, wenn er sagt, ich kann tun, was ich will, es passiert eh nichts. Mein Handeln hat keine Auswirkungen. Aber das stimmt nicht. Wir Menschen kennen alle das saat ernte -Prinzip. Jeder Menschen ist es das klar, dass man das erntet, was man gesät hat. Wenn wir zum Beispiel Tomaten wollen, dann wissen wir, wir müssen Tomatensamen säen, damit wir nachher Tomaten haben. Wenn wir, keine Ahnung, Gurken hier haben wollen, dann müssen wir Gurkensamen säen, damit wir Gurken bekommen. Wenn wir Klavier spielen wollen, dann müssen wir Übungsstunden säen, damit wir Klavier spielen können. Das ist eigentlich ein Prinzip, das jedem von uns klar ist. Aber im geistlichen Bereich verlieren wir das irgendwie schneller aus den Augen als in den anderen Bereichen. Und deshalb fordert Paulus hier eben die Galate auf, Irrt euch nicht. Aber was bedeutet es jetzt eigentlich zu säen? Das liest sich hier so leicht, aber was bedeutet es? Säen bedeutet zum Beispiel, wir wollen Gurken haben und säen deshalb Gurkensamen. Das bedeutet, wir haben ein Ziel und handeln dann dementsprechend. Okay, aber wie müssen wir jetzt noch das mit dem Fleisch und mit dem Geist verstehen? Es steht da ja, wir sollen auf Geist säen oder für den Geist und für das Fleisch, beziehungsweise er beschreibt, was für Auswirkungen es hat. Das Fleisch ist die sündige Natur des Menschen. Das ist nicht die Definition aus dem Duden, sondern das sagt Gottes Wort. Wenn wir einen Begriff aus der Bibel nicht verstehen, ist es ja sinnvoll, erstmal die Bibel selber zu fragen, was sie denn dazu sagt. Und in dem Fall müssen wir nicht mal umblättern, oder zumindest ich in meiner Bibel nicht. Eine Antwort bekommen wir nämlich in Kapitel 5 in den Versen 16 und 17. Ich lese mal ab Vers 16. Wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt. Einfache Wahrheit, Fleisch und Geist sind einander entgegengesetzt. Der Geist ist der Heilige Geist und das Fleisch ist ihm entgegengesetzt. Heißt, die Verse zeigen, dass das Fleisch die Natur des Menschen ist, die Gott entgegengesetzt ist. Und das ist ja auch das große Problem von uns Menschen. Gott hat uns erschaffen und er liebt uns. Wir sind dazu geschaffen, um ihn groß zu machen. Aber wir Menschen pumpen eben lieber unser eigenes Ego auf. Wir machen uns selber groß, wir wollen lieber selber bestimmen, was in unserem Leben so passiert und machen uns damit selber zum Gott in unserem Leben. Das Fleisch macht sich selber zum Gott, obwohl der Gott der Bibel der einzig wahre Gott ist. Und das sehen wir das. Wir machen uns selber zu Gott. Gott ist der einzig wahre Gott und das ist genau dieser Gegensatz. Fleisch und Geist sind einander entgegengesetzt. Und deshalb machen wir uns aber schuldig vor Gott, weil wir Gott nicht als Gott anerkennen und dann in unserem Leben auch dementsprechend handeln. Wir sind wie so eine Blume, die heute blüht und morgen schon verwelkt ist. Im Gegensatz dazu ist Gott ewig und er beschenkt uns mit seiner Gnade jeden Tag. Aber wir als schöne Blume bewundern nur unsere eigene Schönheit. Wir bauen damit einen riesigen, hässlichen Schuldenberg vor Gott auf und sind unbezahlbar schuldig vor ihm. Das ist erstmal die schlechte Nachricht. Aber die gute Nachricht ist, dass Gott Menschen liebt. Er liebt uns und hat deshalb Jesus zu uns auf die Erde gesandt, damit er die Strafe für unseren großen Schuldenberg auf sich nehmen konnte. Und wenn ein Mensch das glaubt, dann ist er nicht verloren, sondern wird gerettet und kann ein Kind Gottes werden. Wenn hier noch jemand sitzt, der nicht gerettet ist, dann möchte ich ihn hiermit auffordern, lass dich versöhnen mit Gott. Nach dem Gottesdienst sitzen hier vorne auch nette Menschen, die gern mit Ihnen, mit euch darüber reden und auch beten. Aber kommen wir zurück zum Text, zum mittleren Block. Wir ernten das, was wir gesät haben. Wir ernten, was wir säen. Das wissen wir. Wir wissen auch, was es bedeutet zu säen. Wir wissen, was das Fleisch und was der Geist bedeutet. Und wir wissen auch, dass es im Zusammenhang im Vers 6 ja um die Verkündigung in der Gemeinde geht. Beziehungsweise darum, dass wir diese Verkündigung unterstützen sollen. Heißt, jetzt können wir mal drüber nachdenken, was die Verse im Zusammenhang bedeuten. Paulus will den Galaton klar machen, dass es darauf ankommt, wen sie unterstützen. Wer sich entscheidet, sich selber groß zu machen, der wird Verderben ernten. Verderben bedeutet einfach, dass etwas zerfällt oder dass es im Lauf der Zeit zerstört wird. Und Paulus sagt, dass alles, was ich aufbaue, um mich selber groß zu machen, das wird wieder zerfallen. Das wird früher oder später vorbei sein. Spätestens, wenn wir tot sind. Aber der Kontrast dazu ist, dass wenn wir Gott groß machen mit unserem Leben, dass wir dann ewiges Leben ernten. Hier geht es auch nicht um das ewige Leben, das wir erhalten als Gnadengeschenk von Gott. Das ewige Leben, das wir als Geschenk erhalten, haben wir ja sobald Jesus uns errettet hat und wir können nichts dafür tun. Das ewige Leben, das Paulus hier meint, ist die Fülle des ewigen Lebens, die wir haben werden und auch schon hier teilweise haben. Das sehen wir an zwei Punkten. Zum einen, dass wir es erst später ernten werden. Das Geschenk des ewigen Lebens haben wir ja schon jetzt. Und zum anderen, dass es von Werken abhängt. Die Errettung hängt nicht von Werken ab, aber hier die Fülle des ewigen Lebens hängt von Werken ab. Und wenn wir uns durch den Heiligen Geist dazu entscheiden, Gott groß zu machen, dann wird er uns in der Ewigkeit dafür belohnen. Das ist diese Fülle des ewigen Lebens. Eine Parallelstelle dazu ist zum Beispiel 1. Korinther 3, Vers 14. Unsere Entscheidungen haben aber auch schon hier Auswirkungen aber die große Ernte kommt, wenn wir einmal vor Gott stehen. Es gibt hier auch schon Auswirkungen, aber die große Ernte wird einmal kommen. Und diese Wahrheit, die Paulus hier erstmal den Galatern vermitteln wollte, gilt logischerweise auch für uns. Auch bei uns gilt, wir ernten das, was wir gesät haben. Und deshalb müssen wir, muss ich in meinem Alltag meine Entscheidungen immer wieder überprüfen. Treffe ich Entscheidungen unter der Leitung meines Fleisches? Oder unter der Leitung des Heiligen Geistes? Versuche ich zuerst mein Reich zu bauen, mich selber groß zu machen oder trachte ich zuerst nach dem Reich Gottes? Was mir als Mensch dabei wichtig ist, sieht man ziemlich gut zum Beispiel am Kalender oder auch am Kontoauszug. Dort wird meistens ziemlich schnell klar, was in meinem Leben wirklich Priorität hat. Was streiche ich denn morgens zuerst, wenn die Zeit knapp wird? Das Frühstück oder die stille Zeit? Oder wofür nutze ich mein Geld, wenn ich es nicht im Überfluss habe? Was ist mir dann wirklich wichtig? Für was gebe ich mein Geld aus? Ohne den Herrn Jesus ist unser Leben dabei immer vom Fleisch bestimmt. Wie so ein Leben aussieht, könnt ihr in Kapitel 5 nachlesen. Alles, was das Fleisch tut, wird verderben mit der Zeit. Es wird zerfallen. Aber wir haben als Christen Gottes Gnade erlebt. Durch Gottes Gnade lebt der Heilige Geist in uns. Und wir haben durch ihn die Möglichkeit, Gott groß zu machen und ewigen Lohn dafür zu bekommen. So ein Leben ist auch in Kapitel 5 beschrieben, hat der Joshua vorhin schon vorgelesen. Und das bietet uns als Christen aber eine einmalige Möglichkeit. Wir haben als Menschen die Möglichkeit, etwas zu bewirken, das ewigen Lohn hat, das ewigen Wert hat. Und deshalb möchte ich euch und mich dazu auffordern, dass wir dieses Vorrecht, dieses Privileg, diese Möglichkeit nutzen. Mit Entscheidungen wird diese Möglichkeit dann praktisch. Nämlich Entscheidungen, die Gott in den Mittelpunkt stellen und nicht uns. Diese kleinen Entscheidungen im Alltag werden zu Gewohnheiten und diese Gewohnheiten prägen unser ganzes Leben. Wir ernten, was wir säen. Wenn wir das in unserem großen oder kurzen, je nachdem wie man sieht, in unserem Leben betrachten, dann muss ich mich fragen, was will ich denn mit meinem Leben ernten und was muss ich dafür säen? Will ich zum Beispiel eine reine Sexualität in der Ehe ernten, dann muss ich zuerst die Entscheidung treffen, wo ich denn hinschaue und wo ich nicht hinschaue. Will ich, dass ich andere Menschen mit Gottes Wort präge, dann muss ich zuerst die Entscheidung treffen, dass ich mich selber von Gottes Wort prägen lasse, dass ich mir Zeit dafür nehme. Will ich im Klassenzimmer als Christen Vorbild sein, dann muss ich zuerst die Entscheidung treffen, meinem Lehrer zuzuhören, auch wenn sich der Unterricht mal zieht. Oder für die Erwachsenen will ich ein Vorbild bei der Arbeit sein, dann muss ich auch zuerst unter anderem die Entscheidung treffen, treu mit meiner Arbeitszeit umzugehen. Wir ernten, was wir säen. Deshalb lasst uns Gottes Willen folgen in unseren Entscheidungen. Wir sehen also in Vers 6, fordert Paulus die Galater auf, die Verkündigung zu unterstützen. In den Versen 7 und 8 kommt dann eine Wahrheit als Begründung, nämlich, dass wir das ernten, was wir säen. Und im Vers 9 kommt Paulus dann zu seiner Schlussfolgerung und zeigt uns, was das bedeuten soll in unserem Leben. Ich lese den Vers 9. Lasst uns aber nicht müde werden, Gutes zu tun, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Paulus ermutigt die Galater also nochmal abschließend, werdet nicht müde, die Ernte kommt sicher. Gott ist zuverlässig, wir werden ernten, was wir gesät haben. Das ist für manche vielleicht eine Drohung, aber für die, die Gutes tun, ist es eine Ermutigung. Die Ernte kommt auf jeden Fall, aber wahrscheinlich nicht gleich morgen. Lasst uns aber nicht müde werden. Das Wort müde werden wurde im Griechischen auch dafür benutzt, wenn man eine Bogensehne abgespannt hat. Also wenn man den Bogen entspannt, ist er ja nicht mehr einsatzfähig. Die Bogensinne fehlt, heißt Paulus fordert uns ja dazu auf, einsatzbereit, einsatzfähig für unseren Herrn zu sein. Paulus unterstreicht mit diesem Vers also nochmal, dass die Galater Gutes tun sollen. Im engeren Sinn meint das hier ganz praktisch, die Verkündigung zu unterstützen in der Gemeinde. Das ist ja der Ausgangspunkt von diesem Text. Aber die Ermutigung von Paulus dürfen wir auch genauso für uns in Anspruch nehmen. Auch wir sollen Gutes tun. Aber wir Menschen sind nun mal keine Autos. Man kann nicht nur den richtigen Treibstoff reinfüllen und es läuft automatisch. Was ist denn, wenn ich mal müde werde? Wir haben da letzte Woche schon einen ziemlich guten Impuls vom Horst beim Abendmahl bekommen. Und eine andere Antwort finden wir auch noch in Hebräer 12. Lasst uns das mal gemeinsam lesen. Hebräer 12, Abvers 1. Hebräer 12, die Verse 1 bis 3. Deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufend den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Richtet deinen Blick auf Jesus, damit du nicht müde wirst. Das ist die Aufforderung und auch die Ermutigung aus dieser Stelle. Wir dürfen also auf den Herrn Jesus schauen und wir dürfen auch mit ihm nach vorne schauen. Wir dürfen uns wie er auf die Ewigkeit freuen, auf das, was vor uns liegt, so wie er das Kreuz und die Schmach erduldet hat, wegen der vor ihm liegenden Freude, so dürfen wir auch mit ihm nach vorne schauen, auf die Ewigkeit, das ist unsere Hoffnung. Und zum Schluss jetzt nochmal die Praxis zu dem Vers. Paulus sagt ja, wir ernten, was wir säen, deshalb lasst uns Gutes tun. Dieser Vers ist ja die Schlussfolgerung aus dem, was davor gekommen ist. Wichtig ist dabei noch, dass wir Gutes tun, weil wir errettet sind. Wir können nicht Gutes tun, damit wir errettet werden, sondern wir tun Gutes, weil wir errettet sind. Epheser 2, Vers 8 und 9 sagt es, glasklar, wir sind aus Gnade errettet und nicht aus Werken. Aber weil Gott uns unverdient so viel Gutes getan hat, dürfen und sollen und müssen wir auch anderen unverdient Gutes tun. Das kann schon in der Schule anfangen. Ich kann meinem Schulkameraden einfach mal einen Döner bezahlen. Ohne, dass ich gleich einen Bibelvers hinterher schiebe oder dass es irgendeinen Grund hätte. Einfach so aus Liebe, um ihm was Gutes zu tun. Aber man kann auch ohne Geld Gutes tun. Jeder von uns kann, wenn er in die Toilette reinkommt und sie einfach mal wieder ziemlich dreckig ist, sie sauber zurücklassen nachher. So kann man ganz einfach jeden Tag was Gutes tun. Es geht dabei aber wieder auch nicht darum, dass wir gute Werke abarbeiten, dass wir irgendwie ein Gute-Werke- Highscore oder sowas aufstellen, sondern es geht darum, dass wir gute Werke zur Ehre Gottes tun. Aus den richtigen Motiven, 1. Korinther 3, Vers 14-15 bis sagt, dass unsere Werke von Gott geprüft werden. Und wir sollen nicht unsere Ehre eben durch gute Werke aufpumpen, sondern wir sollen Gott Ehre bereiten durch gute Werke aus Liebe zu ihm und aus Liebe zu unseren Mitmenschen. Deshalb die einfache Schlussfolgerung Tue Gutes. Der Vers 10 gehört zwar nicht mehr zum Predigtext, aber er rundet das Ganze nochmal gut ab. Galater 6, Vers 10 Also nun, wie wir Gelegenheit haben, Lasst uns das Gute wirken gegenüber allen, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Zusammenfassend, wir ernten das, was wir säen. Das ist das, was Paulus hier vermitteln will. Es fängt an mit der Aufforderung, unterstütze die, Gemeinde, unterstütze die Verkündigung in der Gemeinde. Im zweiten Schritt kommt dann die Wahrheit, denn wir ernten das, was wir gesät haben. Und zum Schluss die Schlussfolgerung, Deshalb lasst uns Gutes tun. Und hier schließt sich auch der Kreis zu unserem Erntedankfest heute. Wir können Entscheidungen zur Ehre Gottes treffen und der Text verheißt uns, dass wir eine Ernte haben werden, für die wir wirklich dankbar sein können. Und deshalb lasst uns doch ein Leben zur Ehre Gottes führen, weil dann können wir auch nach diesem Leben ein Erntedankfest feiern. Amen.